0: Primeira edição do Jornal de Campanha com Natália Carvalho. Europeias 2019. Jornal de Campanha. Edição da manhã.
1: Noitada na campanha do PSD, com água nos copos, Rui Rio quer o voto de todos os portugueses. O CDS reservou a noite para a família. António Costa tirou a gravata, manteve o casaco de primeiro-ministro. Já todos fazem contas aos votos. Uma guerra com sabor a chocolate numa Europa golosa. Traçamos armas por um pedacinho neste jornal.
0: que ao dar força ao PS são três em um. A Marisa, o Gusmão, esses dois vamos ter que os meter lá no domingo das eleições.
2: Eu, pelo menos, não vejo razão nenhuma para não votar no PSD e, portanto, como caso de jeito, quase que nem vejo razão para não termos os tais 100%. O que seria
1: mágico para o CDS nestas eleições? Era multiplicar o nosso candidato
3: por várias.
2: Gente desesperada, por norma, toma medidas desesperadas.
3: Só não levaram os cemitérios porque é difícil levá-los daqui para fora, mas levaram a escola, levaram o centro de saúde, levaram as freguesias, levaram as estações dos correios.
1: O Aliança mantém a campanha suspensa depois do acidente aparatoso de ontem. Não passou de um grande susto. Santana Lopes, com um traumatismo toráxico, deve ter alta ainda hoje. Paulo Sando, cabeça de lista do Aliança, saiu já do hospital, mas sem conseguir explicar como tudo aconteceu. Eu
0: não sei. O que eu me lembro é estar a olhar, a ver a estrada, e de repente deixei de ver a estrada e, enfim, e demos aquelas cambalhotas que já referi. Enfim, o carro que terá capotado duas vezes, de acordo com uma testemunha que depois, com quem depois falei mesmo na altura admite tenha sido um momento de, de fadiga esta pressão acaba por, por por gastar as pessoas e é normal que tenha havido uh, provavelmente é possível mas mas como lhe digo não sei
1: no trajeto dos partidos o PSD foi à discoteca uma noitada sem copos com Rui Rio a confessar que o que gostava mesmo era de ter o voto de todos os portugueses e Paulo Rangel a reconhecer que as condições de trabalho na Europa são melhores do que em Portugal até para os políticos, Ana Isabel Costa. A JSD desafiou e Rio e Rangel aceitaram uma noitada num dos locais da moda em Lisboa. O desafio era faz a tua pergunta e os jovens fizeram. Obrigado Margarida, boa noite. Queriam saber como funciona a Europa.
3: O projeto é um projeto de paz, é um projeto de bem-estar social,
1: é um projeto para estar em nome. Rangel e Lídia, a número 2 da lista, responderam. Rui Rio. Também fez perguntas aos dois candidatos.
2: A pergunta que eu fazia ao Paulo é qual é a diferença entre ser deputado no Parlamento Europeu e deputado na Assembleia da República. Que O Parlamento Europeu funciona bastante melhor do que o Parlamento Nacional sob o ponto de vista sobre as condições de trabalho. A Lídia fazia uma pergunta mais complicada. A impossibilidade de construir raízes sólidas, que são um equilíbrio emocional fundamental, para sempre ao longo da vida, mas particularmente lá mais para a frente.
1: O padre António Vieira dizia há muitos, há uns séculos atrás, que para nascer Portugal e para morrer o mundo. E no final da noite, o desafio ao voto, Rui Rio a dizer que não vê razões para não se votar no PSD no próximo dia 26 de maio.
2: Não sei o que vão dizer para não votar no PSD. Eu, pelo menos, não vejo razão nenhuma para não votar no PSD e, portanto, como caso de jeito, quase que nem vejo razão para não termos os tais 100%.
1: Mas já sei que uma coisa é, são todos muito injustos e não nos vão dar os 100%. No CDS, a campanha segue dentro de momentos. Assunção Cristas reservou a noite para a família depois de ter levado a família à campanha. Afinal, foi Dia Internacional da Família e o CDS não deixou passar a data. Um jardim em Lisboa e truques de magia, cenário perfeito para crianças e para políticos. Com uma varinha mágica na mão, Sandy leva-nos ao Jardim das Conchas.
2: Vamos lá, senhoras e senhores. O mágico vai contar. Um, dois, três e...
1: O que seria mágico para o CDS nestas eleições? era multiplicar o nosso candidato por vagas. A Sonson Cristas, numa ação no Jardim de Lisboa, a marcar o Dia Internacional das Famílias, dá um exemplo do que eu gostaria de propor a nível europeu. Regimos mais flexíveis de trabalho, como trabalho em part-time, na sequência dos filhos ou também do apoio aos mais idosos, possam ter uma componente de apoio de participação pelo Fundo Social Europeu, por exemplo. Não foram muitas as famílias a responder ao apelo. Nesta hora nós gostávamos de poder ver mais pais, mais mães aqui com as crianças, Vemos poucas estão a trabalhar, vemos alguns avós. Pedro Mota Soares, número 2, jogou à bola e houve magia debaixo de uma árvore.
2: Quando uma pessoa pisca os olhos, é suficientemente para que o mágico faça uma magia.
1: O CDS sonha com dois eurodeputados, dois é também o número do Bloco de Esquerda, fasquia mínima que Fernando Rosas levou para o jantar de Leiria João Vasco.
2: Fernando Rosas estabeleceu um objetivo
0: mínimo para dia 26. A Marisa, o Gusmão, esses dois vamos ter que os meter lá no domingo das eleições.
2: Oficialmente o Bloco não colocou uma meta, mas Fernando Rosas não teve medo de o fazer durante um jantar em que o menu foram as rendas da energia. Horas depois de grande parte do relatório elaborado por Jorge Costa ter sido aprovado no Parlamento, Catarina Martins pediu ao PS para ser consequente com o que ratificou.
1: É preciso que o que foi votado se transforme em lei que se faça justiça e que deixemos de pagar com o esforço do trabalho as rendas milionárias dos acionistas da EDP.
3: A
2: coordenadora do Bloco detalhou mesmo o que pode ser feito.
1: Podemos recuperar 510 milhões de euros que foram pagos a mais naqueles contratos esquisitos que têm o nome de CMEC. Podemos obrigar a EDP a pagar por ter uma central como a Central de Sines.
2: E também lamentou o que foi chumbado.
1: PS juntou-se à direita para que não houvesse conclusões claras sobre o negócio das barragens e para que, vejam lá e como isto é interessante em tempo de eleições europeias, as responsabilidades da Comissão Europeia também não fossem devidamente apontadas.
2: Os apoiantes aplaudiram e depois atacaram o bufê. Já eram 10 da noite. E só tinha sido servida uma sopa.
1: Quem vai substituir Jean-Claude Juncker? O debate dos seis candidatos à presidência da Comissão Europeia adiante. Seguimos na estrada. A campanha da CDU esteve ontem à tarde em Évora e foi lá que João Ferreira falou com um jornalista diferente do habitual. A reportagem de João Turgal seguiu toda essa conversa do jornalista com o candidato da CDU nas mãos um documento em defesa do interior.
2: Quantas jornalistas, João Ferreira tem visto diariamente as mesmas caras, mas em Évora foi ao encontro de um dos responsáveis por um jornal local Trata a autarca da CDU que lidera o Conselho.
3: Todos estes períodos com muita dificuldade, mas sobretudo com uma coisa muito importante, o grande apoio do poder local. Uhum. O poder local é o, é o apoio mais importante para a imprensa regional. E de hoje de manhã o Sr. Presidente da República referiu esta, esta, esta matéria e referiu que a comunicação social regional tem um papel imperativo na democracia. Paulo
2: Pissarra é editor executivo do Jornal do Sul, um jornal familiar a comemorar 50 anos de existência. Como é que um jornal local cobre uma eleição à escala europeia?
3: Como venho não tinha aqui nenhum dos meus autógrafos a fazer a cobertura, porque eu tenho que fazer igual para todas as candidaturas. Sim, e não, tenho, não temos no interior, nem em jornais regionais, capacidade de fazer isso. Uhum. E
2: Paulo tem um documento para entregar ao candidato da CDU.
3: Vocês, enquanto deputados, que o interior do país não pode morrer. Sim, é por isso mesmo que este documento. É uma, essa é uma preocupação é que temos lá e eu cá, eu, permanentemente. Eu eu. Nós acompanhamos o vosso trabalho. Muito, muito obrigado. Queria dar lhes parabéns pelos 50 é, 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 e verdadeiro. desejar força ah, para senhor, outros tantos, pelo menos.
1: O interior que perde serviços, como é o caso dos Correios, João Ferreira a garantir que a CDU vai continuar a bater-se pela reversão da privatização.
3: Esta luta não terminou, nem terminará enquanto os Correios não voltarem às mãos do povo. PS, PSD e CDS aprovaram a diretiva de liberalização dos serviços postais no Parlamento Europeu. A privatização avançou e mostrou ser um total desastre. Encerraram 75 estações dos Correios só no ano que passou, deixando 33 Conselhos deste país sem qualquer estação dos Correios, como aconteceu em Conselhos aqui do Distrito de Évora.
1: Em Almarim, António Costa, de Colorinhos Abertos, mas sem tirar o casaco de Primeiro-Ministro, no bolso, os números do INE para valorizar o crescimento económico.
2: É verdade que a economia europeia está em desaceleração. É verdade que algumas das grandes economias, como até a economia alemã, está em desaceleração. Mas o que o Instituto Nacional de Estatística veio dizer hoje é que Portugal não só não está em desaceleração como no primeiro trimestre deste ano. A nossa economia acelerou e cresceu mais do que estava a crescer.
1: E o PS não tem comícios sem António Costa. O jantar de ontem foi regra. Teve ainda mais dois ministros à mesa. Um comício à moda antiga, com voz-off e discursos locais, ao jornalista Nuno Amaral não escapou essa tarefa de aquecer as plateias antes dos cabeças de cartaz. Agitem essas bandeiras, somos muitos aqui dentro. É uma
0: vazão constante nos comícios do PS.
1: E continuar a dar as boas-vindas ao nosso secretário-geral.
0: Antes dos cabeças de lista, dos cabeças de cartaz.
1: Caro
2: António, caro Pedro, se me permitem, nas vossas pessoas, queria cumprimentar todos os presentes. E fazer um pedido de desculpas, porque não conseguimos colocar todas as pessoas na mesma sala.
0: Pedro Ribeiro, socialista autarca de Almeirinho, é um homem supersticioso.
2: Sempre que aqui fizemos estes encontros, ganhámos eleições com grandes resultados.
0: Autarca de aforismos.
2: Gente desesperada, por norma, toma medidas desesperadas.
0: Depois discursou um político que não gostava da geringonça, o presidente do PS de Santarém. António Cameiro. Ainda hoje ouvi nos mentideros da comunicação social. António Gameiro, um homem que ouve e também lê. Como nos ensinou o Sénica, quem sabe para onde vai tem sempre vento favorável. E depois uma estreia no palanque. Caros e caras amigas, caros e caras camaradas, é o meu primeiro discurso num comício. Matos Fernandes, um académico, agora político, que reconhece ser muito fácil ser ministro do Ambiente. É fácil porque antes de nós havia o vazio, não sei se lembram, ela própria já não se deve lembrar, a doutora Cristas foi ministra do Ambiente. Não há ninguém que se lembre nada de que ela tenha sugerido. A seguir discursaram Pedro Marques e António Costa.
1: E a presença do ministro do Ambiente a servir de mote para Pedro Marques demonstrar que fala dos temas que preocupam a Europa.
2: Este desafio das alterações climáticas, e aqui está o PS outra vez, a falar das coisas que importam e não das campanhas
1: sujas. O clima e o verde foram as palavras mais usadas nas redes sociais para quem seguiu o debate de ontem à noite na Europa. Seis candidatos à presidência da Comissão Europeia, o fim da austeridade em Portugal animou o confronto entre Manfred Weber, do Partido Popular Europeu, e o socialista Franz Timmermans, Andréia Neves. O candidato do Partido Popular Europeu foi o primeiro a trazer a realidade nacional para o debate das questões
0: europeias.
3: Estive em Portugal, no Porto, e as novas gerações estão a pedir empregos. Empregos bem pagos, com bons salários, para poderem constituir e de família. E é por isso que precisamos de uma boa política económica para criar esses empregos.
1: O exemplo português de Weber foi depois rebatido pelo candidato dos socialistas europeus, Franz Timmermans.
0: Quando eu estive em Portugal, os jovens perguntaram-me porquê que quando António Costa apresentou à União planos para criar mais justiça social, mais empregos e mais crescimento económico e a comissão disse sim, Manfred Weber disse não, não Portugal, não Portugal. Foram essas as perguntas que eu ouvi
1: debate quase à parte entre os dois candidatos a presidente da Comissão Europeia dos dois principais partidos políticos europeus.
3: Foi Diesel Bloom, o antigo colega de Timmermans, seu ministro na Holanda, que, enquanto presidente do Eurogrupo, aplicou as necessárias reformas. E hoje é um socialista ministro das Finanças português que preside ao Eurogrupo o responsável pelos passos
0: seguintes.
3: Jean-Claude
0: Juncker olhou para os planos de Portugal e disse ok, isto pode funcionar, mas Manfred Weber, do Parlamento Europeu, disse não, não o vamos permitir, devem punir Portugal. E o que aconteceu? Funcionou. A justiça social cresceu em Portugal, os empregos estão ao Comentar, puseram fim à austeridade e isso é o que mais governos deviam estar a fazer.
1: Ideias trocadas num debate no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Os incêndios e os meios de combate têm estado presentes nos discursos desta campanha em Portugal, mas o tema não aquece as europeias na rede, como dá nota Gustavo Cardoso, investigador do ISCTE.
3: Há temas que funcionam nas redes sociais e outros que não. Ou melhor, como se costuma dizer, há temas que pegam com o povo do Twitter e do Facebook em Portugal e outros que não o fazem. Aquilo que ontem esteve a dar nas redes sociais foi claramente o acidente de Santana Lopes. Liderou as pesquisas no Google, liderou os tweets ontem à noite com mais de 20 mil e estava ainda hoje de manhã em terceiro lugar naquilo que era conversado na rede social. Por outro lado, temos aquilo que não funciona e o que não funcionou foi, por exemplo, aquilo que teve muito destaque nos mídias, a questão dos incêndios, nos últimos sete dias foram publicados mais de 300 notícias sobre os incêndios e o Ciresp na comunicação social. Paulo Rangel tentou mediatizar o tema voando sobre áreas ardidas. Mas, na realidade, o tema não funcionou, não pegou nas redes sociais. Teve muito poucos tweets, muito poucos comentários. E se houve alguém que lucrou com isso em termos dos candidatos, sobre questões que têm a ver com os incêndios, embora pouco, foi Nuno Melo e Marisa Matias. 1, Europeias 2019
1: Uma guerra doce na Europa que a Rita Colasso abre na Europédia. Os europeus comem 50% de todo o chocolate produzido no mundo. A importância deste alimento é tão grande que já deu origem a é uma quase guerra fria dentro da União Europeia. A receita dos irlandeses e dos ingleses tem menos cacau e mais gordura vegetal. Em 1973, os puristas França e Bélgica disseram, alto que isso não é chocolate verdadeiro. Irlandeses e ingleses foram proibidos de vender no espaço europeu. A guerra durou 30 anos e só acabou em 2003, com uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu. Que levantou as restrições ao comércio dos chocolates britânicos e irlandeses na União Europeia. Toda a campanha em rtp.pt/europeias2019 e também em podcast.
0: Europeias 2019